2: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Y me lo he dicho una y otra vez, sé que las cosas
3: tienen que cambiar. Que
4: sí, iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 11 de marzo del 2022. Y cerramos esta semana escuchando, si tú ya no estás con el maravilloso Franco de Vita, este maravilloso compositor y cantante. Y como siempre, agradeciéndoles que nos escuchen durante esta semana, este viernes. Les quiero invitar a que escuchen esta entrevista que le realicé a un gran dramaturgo. Él es director y profesor. Nació en Mazatlán, Sinaloa. Ah. Tiene un libro maravilloso que se llama La estructura de la ficción en el estado de ánimo. Un hombre con una inteligencia pragmática, siempre sabe decir las cosas como son, elegante, cuidadoso, pero con una gran profundidad, sí. Les estoy hablando del maestro Raúl Quintanilla. ¿Cómo está maestro?
3: Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Yo pensé que estaba hablando de usted y dije, actuar presentar? ¿Eh?
4: Maestro, son muchos años de enseñanza profesional. Me eh, da mucho gusto. 30 años o 35 como director de escena en teatro, televisión y cine. Toda una vida, maestro.
3: Fíjese que, que eh, hay algo que es muy importante, que para mí es es verdaderamente circunstancial. Cuando un ser humano puede eh, darle sentido a un proceso que se denomina de alguna manera vocación, sí. Eh, eh, durante mucho tiempo uno realiza como la vida pone a exámenes brillantes porque siempre da la posibilidad de buscar ironía y admiración de los seres humanos que en los cuales está uno cerca. Ajá. Pero lo más importante de todos esos seres humanos que lo han acompañado a uno en la vida es que siempre uno ha tenido la capacidad de escucharlos. Y creo que ese factor fue fundamental en mi persona para poder entender lo que significaba de alguna manera el proceso de... De creación.
4: Maestro Quintanilla, usted se ha mencionado que uno de los libros favoritos, los libros favoritos, es de Emilio Carlos Giuseppe María Salgari. Sí, ¿Por claro. qué, maestro?
3: <risa> porque fueron los primeros libros que tuve en la mano ¿sí? porque Ajá. fueron los primeros libros que tuve en la mano fíjese que 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 yo yo tuve un padre que privilegiaba mucho la inteligencia y pensó que yo era inteligente y no se dio cuenta que yo lo que tenía era buena retentiva pero que nunca he sido inteligente siempre he intentado que las cosas se entiendan pero yo tenía buena retentiva por el producto de eso a mi padre se le ocurrió hacerme leer desde muy temprana edad y, y recuerdo un ejercicio que me puso un día que me dijo, aquí están estas estas dos primeras páginas, léelas de dios odiosa la cólera del gran pélida, me estaba dando a leer la ideada, sí y yo estaba tratando de entender lo que, lo, lo que decían eh, eh, esos versos alejandrinos esa manera eh, peculiar de Homero, de narrar lo grandioso y, y él llegó en la noche y me dijo, a ver cuéntame ¿qué fue lo que leíste? Pues conté, me, le, me, dijo, me dijo: No has entendido absolutamente nada, vuélvelo a leer. ¿sí? Entonces volví a leer, al día siguiente llegó, ¿qué entendiste? Creo que tampoco has entendido nada. Te voy a dar un consejo: apréndete de memoria la, la, la primera mitad de la página. Y entonces yo traté de aprenderme de memoria esa primera parte de la, de la, de la primera página de la Iliada y cuando le dije de memoria las cosas, él vio mis gestos y me dijo, a ver, parece que estás empezando a entender. Date cuenta que la memoria es la puerta por donde entran las musas y que todo lo debes aprender de memoria y rápido para que después puedas contar esa memoria y puedas decir muchas cosas en la vida. Y me dio un libro más sencillo que era Los Náufragos de Liguria, de Emilio Salgari, que, que era un hombre que había nacido, nacido en la zona de Liguria, en, 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 en Italia, en la zona de Ventimiglia, ¿sí? Ajá. Y ahí sucedían pleitos de piratas. Como yo nací en el mar, señora, eh, como yo nací en el mar, pues el, el mar siempre me causaba... Una, un profundo atractivo los corsarios, los, las descripciones de las batallas, después pude enterarme que el 60% de las descripciones botánicas de Emilio Salgari no eran ciertas pero <risas> se muy bien y yo y yo señora, lo único que recuerdo es que el libro que te marca es el primero que leíste y el libro que te hace reflexionar es el último que acabas de dejar ¿Sí? y, en, pero, y, de,
4: y de esto hablaríamos de un libro que usted me hizo este, el favor de recomendarme, maestro, que es El infinito en un junco, ya que está usted hablando de la Biblioteca de Alejandría.
3: Sí, señor, porque sa ¿sabe qué hace Irene Vallejo con ese libro? ¿Sí? Narra historias. Cada, cada, eh, eh, eh. no hay nada más bello que la historia de la escritura la historia de los libros. A, él, a mí hay, hay un escritor grandioso que se apellida Manguel, que es un argentino, que plantea una profundidad para poder hablar de la escritura de una manera sublime. Y me encuentro un libro de Irene Vallejo con una capacidad ligera de poder hacer el entendimiento de todo lo que estaba contando, porque atrás de cada ejemplo que ponía había una historia que ella estaba contando. Nada es más apasionante que contar una historia y nada sigue siendo más apasionante para los seres humanos que escuchar una historia. Y esa es la narrativa moderna. La narrativa moderna es una narrativa conversacional. Así es. El discurso viejo de los políticos eh, dando introducciones largas, hablando cosas que, que no se entienden, está absolutamente pasado de moda. Cuando tú hablas sobre un tema y tus primeras, en una de tus primeras 15 palabras no llamas la atención, la gente te deja de escuchar. La pobreza de la narrativa ha tocado la pobreza, ha tocado a la política y la política se ha vuelto un factor de crisol de ansiedades en vez de provocar rumbos de esperanza y de sentidos completamente distintos. Así y es bien. un problema de palabras, es un problema de narrativa, es un problema de que ya no hay una narrativa central en este país y hay muchas narrativas. Así y en ese momento donde hay muchas narrativas, licenciada Delgado, ¿sí? eh, 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 se arma un caos, se arma lo que se llama un pensamiento en espiral, ese pensamiento en espiral es el pensamiento que provoca que la gente no sepa si está viviendo algo grandioso o si está acabando su tumba. Sí, Así no es, sabe. es.
4: Y ahí iría esta frase, obligaciones. Esa es la palabra en el cual se debe basar la comunicación política, cultural, de servicio. Y el servicio es la filosofía de un funcionario. Creación de futuro y serenidad social es un valor de gran política. La grandeza es crear ser coherente y asumir problemas. Lo demás es nada.
3: Fíjese, señora, todas esas tonterías he dicho yo. Sí. sí. No, no, <risa>
4: que
5: diga, eh, y no son tiene tonterías, que, hacer, tiene que
3: hacerme responsable, señora, regáñeme ya un poco.
4: Eh. <risa> no, porque que que no. yo
3: confío mucho en su juicio y en su palabra, pero si se da cuenta, señora, lo único que estoy, que estoy tratando de decir es criticar a alguien es tan sencillo, Buscar atrás de las personas es lo complejo. Los seres humanos no crecen cuando se encuentran defectos. Ay, sí, soy un idiota, un bueno para nada. Esto uno dice lo felicito, pero eso no aporta nada al conocimiento humano, porque no hay nada más simple y más sencillo que encontrar un defecto o un elemento oscuro. El ser humano empieza a a a, a expander su personalidad en el momento en que es capaz de encontrarse una virtud. Y si es capaz de decir esa virtud de una manera interesante, ahí empezará una expansión de la personalidad, porque creo que la política, la materia prima del político, es su gran personalidad, es su gran narrativa, es su gran espacio de comunicación y una personalidad flexible. Fíjese que cuando me decían que Obama... Era un hombre de gran narrativa, indudablemente Obama vivió de su gran narrativa, de sus grandes palabras, palabras sencillas, ligeras, precisas y cortas. Discutía yo con un, no, no discutía, yo con un grupo de asesores de un de un, un personaje mexicano que yo aprecio mucho. Y yo les decía, a ver, la narrativa de Obama, ¿de dónde viene? Y me acuerdo que discutían muchísimo y hablaban. Y yo lo único que les dije es, háganme el favor de revisar la narrativa de Abraham Lincoln y se van a dar cuenta que Obama toma un gran porcentaje de ideas de Lincoln para solamente transmitir la idea de la condición humana, pasarla por su tiempo y llevarla. Y características maravillosas de la comunicación política, la brevedad, así ¿sí? es, la, eh, la brevedad, la contundencia, que las cosas queden claras, eh, frases memorables, Ajá. que alguien pueda repetir las cosas y que no haya necesidad de hacer que las palabras sean más importantes que las ideas. Y eso lo logró este señor, Abraham Lincoln, en parte por el gran problema que tenía de, de ciertas Ajá crisis melancólicas, yo no puedo decir si sea alguien que tenía manías depresivas o no, pero tenía arranques melancólicos que lo hacían comprender absolutamente la condición de la, de la, de la serenidad humana. Sí, sí. Y el otro elemento importante es la contundencia y la firmeza de Winston Churchill para poder hacer que con su conocimiento del lenguaje las cosas salgan. Sí, okay. fíjese. Cuando Churchill se jubiló, porque pues ya se jubiló, porque fíjese que Churchill fue realmente un gran héroe de guerra, sí, Ajá. político de guerra, pero en políticos de paz le provocaba muchos problemas, sí, y eh, como político de paz, pues tuvo los mismos problemas que tienen todos los políticos y lo quieren echar para afuera y no sé cuántas cosas más claro pero pero algo tenía este hombre cuando se jubila ya este hombre cuando se jubila ya viejo porque él sabía que ya tenía que retirarse porque su esposa Clementina que era la única voz que él escuchaba le decía ya es momento de que no hagas el ridículo ya es momento de que de que dejes esto la reina Isabel en su discurso le dijo gracias Winston por tu conocimiento de las palabras inglesas le estaba diciendo que con su lenguaje mantuvo vivo un pueblo y con deseos de seguir adelante.
0: Si el lenguaje
3: lo único que provoca es conflicto, pues es una comunicación política perfectamente controlada e y utilizada en el siglo pasado. ¿sí? Y todos los que se llaman izquierdistas en muchos países, sí. le juro que son personas que siguen las ideas de Mussolini y de Gabriel de Anuncio, y son más de derecha y fascistoides ellos no se dan cuenta.
4: Maestro Quintanilla, el fin de semana, quienes trabajamos en el grupo Salina, tuvimos la oportunidad de ver un documental maravilloso, producido y escrito por usted. El personaje, pues, Ricardo Salino. La verdad, maestro, la manera, la narrativa, cómo llevó usted el documental, independientemente de cómo se debe estructurar un documental que podría ser una biografía. Este, A mí lo que me impacta es esto que usted dice de cómo decir las cosas. Y las supo decir porque lo que usted generó, es que todos quienes trabajamos con Ricardo Salinas que de entrada tenemos empatía porque es nuestro jefe pero descubrimos a un ser humano que no conocíamos o que no teníamos esa información tan de cerca gran trabajo maestro Quintanilla, ah, ¿qué nos puede decir?
3: Mire, eh, primero primero gracias por, por, por su impresión yo le puedo decir que, lo, que, lo, que lo, lo más importante para mí fue primero encontrar un título de lo que queríamos decir lo cual quiere decir que estábamos trabajando al revés, porque el título es lo último que se pone, ¿sí? Ajá. Pero aquí, aquí como no teníamos todavía en claro hacia dónde íbamos a trabajar la historia, mi faro fue algo. Eh, el señor Salinas siempre ha buscado momentos de oportunidad donde hay una deficiencia, una debilidad en este país, y él busca taparla, él busca... Eh, ayudar a su país, porque la palabra México la tiene enfrente todo el tiempo. sí Así Y ahí entra una oportunidad de un negocio que dará un negocio constructivo. ¿sí? No es simplemente el negocio como la gente piensa que son los negocios, porque otro de los elementos que a mí me llamó la atención, sí independientemente uh -huh. del título, que le colocamos el título de constructor de realidades, Uh -huh. trate de imaginarse este país sin algunas empresas que él ha construido o proyectos que él ha construido, sería un México diferente, ¿sí? Pero después de, aparte del título de constructor de realidades, también me llamó mucho la atención que este país, y empecé a darme cuenta que este país no le ha dado un valor y una importancia a la palabra empresario. ¿sí? Ah, sí. Seres humanos... Que se arriesgan y que podrían quebrar y perder todo en tres semanas. ¿Sí? Que esa es una eso, parte
4: muy interesante de lo que usted contó ahí. Eso es. Ese, ese enfrentamiento, esa línea tan, tan, esa cuerda floja, y que lo tienes, tienes que enfrentarla con valor, con decisión, y decir, voy adelante.
3: Exactamente, señora. Y en ese momento. Uno puede darse cuenta el enorme sentido de energía. Fíjese que yo, una vez, platicando con un gran escritor, estábamos caminando eh, en, por una plaza, eh, que es una plaza muy bella, y estábamos, yo tuve el honor de, de dar un, un, un curso y él daba eh, tres horas en la mañana, luego yo daba dos horas y eh, tres horas más. Eh, 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 y fue para mí estar cerca de ese señor fue grandioso. Y me acuerdo que por ahí del cuarto día, Estábamos caminando, íbamos viendo para abajo como caminan todos los que no quieren caerse.
5: Ajá. ¿sí?
3: Y de repente el señor me dijo, ya te diste cuenta, te estamos viendo hacia abajo y esta plaza es bellísima. Y le dije, mire, no me había dado cuenta, pero, pero el hecho de pasarla tres veces, sí ya nos hizo ver para abajo. verdad Y me dijo él, eso es nuestra desgracia. El ser humano es el único que transforma la maravilla en rutina ¿sí? uh -huh. viendo todo lo que el señor Salinas como esfuerzo ha hecho él ha sido un ser humano que no ha convertido la maravilla de vivir en una rutina ¿sí? la rutina es la agonía de la nada él no ha, no ha caído en, en rutinas busca, construye hace luego le van a copiar porque le han copiado y él tiene que buscar nuevas cosas y en ese sentido no es solamente la fuerza de él y de, las, y de los fundadores de todo el grupo Salinas porque hay un grupo de cuatro o cinco personas muy cercanos a él que han, que han competido contra todo eso sino hacia dónde vamos qué se va a construir y sobre todo que es un grupo de 130 mil personas así sí, es man. todo brotó de la idea de una persona y que pudo haber hecho quebrar absolutamente todo y él sabía que si lograba que las cosas salieran adelante estaban creando un porvenir
4: y además en lo que él le llama prosperidad incluyente ese
3: término que han trabajado que, de una manera espléndida porque él, y él lo sintetiza de una manera muy sencilla prosperidad incluyente es que nos vaya bien a todos sí porque eso es el sentido, pues, el sentido básico de, de, de poder pensar en que nos vaya bien a todos. Es una forma de estar pensando cómo solucionar la desigualdad. Exacto. La desigualdad no se soluciona peleando contra la desigualdad. La desigualdad se soluciona combatiendo contra la pobreza. ¿sí? Así y no es. convertir la pobreza en una virtud, porque la, la pobreza no es virtuosa. Nosotros, yo no he conocido a un ser humano que se siente en su cama, señora, a, a las seis de la mañana, si es que alguien se levanta a las seis de la mañana, y se sienta y diga, hoy de nueve a tres la voy a cajetear y voy a ser un soberano imbécil. No sí. se puede. Aunque lo piensen, el cuerpo humano está hecho para buscar las grandezas alguna vez en tu vida. ¿Sí? Entonces, Pero ¿sabe
4: qué, maestro? Los políticos ¿sí? mexicanos nos han hecho creer que la pobreza es virtuosa, porque así les sirven a sus proyectos políticos y a sus temas electorales. Y es por eso que los países en América Latina, y yo en muchos otros más, seguimos año con año figurando entre los países más pobres.
3: Yo recuerdo una frase de, de García Márquez, que decía y, y raro, eh porque él, tiene, él tenía fascinación por los grandes dictadores. ¿sí? Le gustaba mucho estar cerca de los grandes dictadores, le gustaban ese tipo de personas. Eh, 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 García Márquez decía, parecería como si América Latina tuviera una gran vocación de pobreza. ¿sí? Eh, eh, yo llevo 67 años de vida y todavía sigo esperando que algún día va a aparecer un gobierno Sí, del cual me sienta profundamente orgulloso, porque llevo 67 años exclusivamente no de ver política, sino de ver estructuras para mantener partidos vivos y manejar intereses creados, que esas son cosas completamente distintas. La, La política que... crea épocas y parece que nosotros vivimos empatados en, 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 una, en una planicie desde hace 70 años. Así es,
4: y es por eso como que un documental, un documento como este que realizó usted y produjo maestro, es tan importante para que las personas conozcan el esfuerzo de todos estos hombres y mujeres que apuestan por el país, que no se quedan pensando que la, la pobreza es, es una virtud, al contrario, que hay que salir adelante, que hay que crear empleos, que hay que atreverse. Eso es lo que
3: necesitamos. En el Atreverse a, a lo más difícil, es correrse el riesgo, porque Exacto. el riesgo necesario para que alguien se desarrolle y sea mejor y viva mejor que nosotros. En este momento, un gran porcentaje de mexicanos están son más pobres que sus papás, ¿sí? Y eso no le puede suceder a un país y no tenemos por qué aplaudirlo. ¿Sí? lo que tenemos que construir son plataformas donde sean haya grandes aspiraciones para poder salir adelante, en ese sentido sí. hasta el mismo Marx decía que la burguesía era una capa que valía la pena porque terminaba sus proyectos ¿sí? Eh, sí. Eh, porque eran capaces de desarrollar ideas y de desarrollar proyectos, ya ve que ahora cada quien tiene su, eh, su, su percepción de lo que era Marx y su identificación de lo que era Marx pero lo más importante, señora, es, es algo que es que yo creo que es vital. ¿sí? La capacidad de poder hacer que tú tengas derecho a aspirar ser siempre un poco mejor que el día siguiente. sí, Y otra cosa, que nunca, nunca pongamos en riesgo en la palabra libertad. Porque si la palabra, el espíritu liberal o la palabra libertad se ve estremecida, hay dos cosas que nunca, tres cosas que nunca se pueden recuperar, ¿sí? eh, eh, La paz perdida, la libertad extraviada y la palabra dicha, esas tres cosas no se pueden perder, ¿sí? Tienen que ser conservadas con una veneración absoluta.
4: Maestro Quintanilla, como siempre es un placer platicar con usted, eh, muchas gracias, desgraciadamente ya tenemos la guillotina y nos encantaría seguir con usted, pero le quiero pedir que nos tenga dentro de su agenda para ¿Mm? podernos tomar la llamada cuando tengamos temas que solamente usted nos pudiese comentar para el dedo en la llaga.
3: Ay, señor, mire, eh, estar cerca de usted siempre es un privilegio porque usted es un ser humano con esfuerzo, que nunca se ha detenido, que siempre ha luchado. Sí, tiene una historia digna de ser contada. Entonces, pues estar cerca de usted y que ustedes me den espacio, siempre lo consideraré un momento de privilegio, señora.
4: Gracias, maestro Quintanilla. Gracias.
3: Señora, que le vaya muy bien. Saludos Gracias, a su familia saludo. y cuídese mucho. Gracias, son, maestro son Quintanilla. Son tiempos de rezo.
4: Así es. Gracias, gracias, maestra
3: Adiós, señora, gracias.
4: y otra vez.
3: Sé que las cosas tienen que cambiar, porque punto
5: todavía no sé.
4: Y vamos a hacer una pausa para irnos a un corte y regresamos aquí para que nos sigan escuchando en este es su programa favorito, el dedo en la llaga, por la 98.5 del Heraldo de
0: México.
2: ¿Cuántas de la para no arañarte El
6: corazón
2: Callarme Cuando a veces tengo ganar. El dedo En la llaga Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Sé que las cosas tienen que cambiar.
4: Empezamos de este corte y les recuerdo salir. que mi Twitter es @adri por, 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 y tenemos una sorpresa, sí, una gran entrevista que realizó Oscar Sandoval a Mónica Berg, quien es directiva del Centro Cabalá en Estados Unidos, autora y quien ha estudiado a profundidad la Cabalá. Para platicar sobre este tema, les dejo esta
2: entrevista el dedo en
7: la llaga mónica muchas gracias, gracias por, estar por estar aquí en, en el, el dedo, dedo en, en la, la llaga. llaga es un honor para um, nosotros la vida es muy diferente ¿Cómo um, debemos de vivir en, en estas nuevo, nuevo paradigma
4: bueno yo creo
7: que en los últimos dos años a nivel global el mundo vivió algo totalmente imprecedente Especialmente ahora que tenemos la guerra y tenemos mucha incertidumbre en el mundo. Tenemos que empezar a entender que muchos de quienes han vivido la vida espiritual o han estudiado el Kabbalah han entendido que la práctica de la espiritualidad es muy importante. Porque permite que las personas tengan pues, eh, mucha más paz, que entiendan su propósito y por qué las cosas difíciles pasan en la vida. También ayuda para que la gente encuentre una vida mucho más, eh, con mayor significado. Mónica, ¿qué deberíamos estar buscando? Paz, felicidad, esperanza yo creo que todos eh, todos estamos destinados a la grandeza pero es tiempo de que las personas entendamos que puedes vivir tu mejor vida, que puedes vivir una vida en la que encuentres tu propósito y seas feliz no solo focalizado en las subidas y bajadas de la vida sino que puedas mantener constante esto, debe ser posible que vivas y entiendas que cualquier reto que pase en tu vida tiene una razón de ser entonces cuando cuando las cosas pasan, no te pasan a ti, sino a través de ti. Y puedes entonces ser una persona más paciente, una
4: persona más empática,
7: mucho más llena de ti y con ello ser una persona más feliz. Mónica, me gustaría hacer una pausa aquí eh, porque hablas de que estamos destinados a la grandeza y a veces sentimos que la grandeza es para alguien más, que solo es para gente en particular, que no es para todos nosotros. ¿Qué, ¿Por qué si sí es para nosotros? ¿Cómo podemos alcanzar la grandeza?
4: yo creo que primero tenemos que empezar
7: que todos somos muy poderosos mucho más poderosos de que lo que creemos que somos. pero solemos subestimar lo que somos y no entendemos que estamos destinados a la grandeza ser capaces de destapar tu potencial y primero tienes que entender que eres más poderoso más allá de lo que crees a pesar de los días difíciles la habilidad que tienes para tener eh, la grandeza y la felicidad y la chispa de la vida en tu vida es mucho más allá de tu imaginación. Primero tenemos que estar conscientes de eso. Segundo, tenemos que vivir con conciencia, darte cuenta que cada acción que haces tiene el potencial de hacer a alguien persona alguien feliz o a alguien infeliz y eso empieza por ti. Cuando vemos todo como una oportunidad, como una conexión para crear cuando dejamos de jugar de la vida y de vivir la vida en pequeña,
4: y al vivir la vida en pequeño
7: es cuando estamos subestimando nuestra vida. Mónica, en función de las de los aprendizajes que has tenido en función del cábala, ¿cuál sería tu principal aprendizaje? Cómo lograr esa conexión con nosotros mismos.
4: Te puedo, te puedo dar el ejemplo eh, de cuando quieres construir una casa antes de, de, de contratar
7: al constructor, antes de hacer el diseño, te lo imaginas tienes una visión tienes un plan
4: y entiendes eh, qué es lo que quieres
7: ver cuando te asomes por la ventana, dónde tiene que estar el baño para ver el atardecer eh, y esto lleva a un proceso para manifestarlo pero empieza a partir de lo que tú deseas y lo empiezas Empiezas a visualizar. Así es el potencial. ¿Cuál es la ambición para tu persona? ¿Qué es lo que te quieres convertir? ¿Cuál es la vida que quieres vivir? Y una vez que tienes esta visión de ti mismo y la tienes clara todos los días, entonces empieza a manifestar. Eh, Mónica, tú visitas México eh, de manera muy seguida y conoces personas alrededor del mundo. Las culturas cambian. ¿Cuál sería el, eh, el comentario específico para nosotros los mexicanos, a pesar de que la cábala es, es un tema global? Bueno, yo creo que esto es eh, importante para la cultura mexicana y, para, y también para otras culturas que tienen experiencias similares, que es cuando el caos llega como un gran terremoto, como el que ha vivido México, la gente se reúne, la gente se une porque un gran cambio sucedió y hay un momento en el que la vida como la conocías eh, se pausa o cambia. Eh, lo que yo llamo a la audiencia es a entender es que el cambio siempre está sucediendo pero es gradual. En mayor o menor medida tenemos que darnos cuenta de esto y al principio eran reactivos a ello, no solamente a, 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 al cambio importante o el que nos da miedo, sino que lo que tenemos que hacer es actuar con humildad, con compasión. ¿Te imaginas lo que se convertiría la humanidad si todos actuáramos de manera de eso, no importando dónde estamos en el mundo? ¿Cómo ves a la humanidad después de todo lo que hemos pasado con la pandemia y lo que estamos viviendo ahora con la situación en Rusia y Ucrania, eh, con la economía, con la inflación. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ver esto desde tu estudio de la Kábala? Bueno, yo lo que creo es que por eso tenemos algo que llamamos el libre albedrío, porque tenemos la habilidad para eh, elegir nuestras respuestas a cada, entre a cada situación, si estamos hablando, si estamos reaccionando, ego, estamos reaccionando desde el ego, estamos reaccionando desde la grandeza de nuestro ser. Yo creo que es una llamada para despertar hacia esto y creo que muchas personas han reaccionado y accionado su vida en función de esto. ¿Dónde queremos vivir en el mundo? ¿De qué manera queremos vivir? ¿De qué manera vamos a crecer como Personas. Yo creo que cada persona, si cada persona hace este compromiso de continuar y de estar. Sobre la primera pregunta, eh, yo creo que sí tenemos un despertar espiritual después de esto, como no he visto en ningún otro momento, donde las personas están más conscientes, donde estamos pensando, dónde, está, dónde estamos poniendo las palabras y qué palabras están saliendo de nosotros. Y esto es un cambio muy importante. Tú tienes junto con Michael Berg un podcast muy importante eh, y muy exitoso. ¿Qué es lo que podemos encontrar allí y, y cómo, cómo ser mejores en función de esto?
4: bueno pues el
7: podcast eh, espiritualmente abierto es muy poderoso porque estamos hablando de diferentes temas que son de interés por ejemplo el coraje eh, cuando pierdes a alguien cómo te mantienes eh, feliz y solo entrando a este espacio una vez a la semana y escuchamos la información pero también los ejemplos de las vidas de nuestras propias vidas porque para realmente hacer que el cambio suceda y el cambio que queremos que, queremos que pase en nuestra vida, vidas, empiezo primero con darnos cuenta de las cosas, segunda con la conciencia y después pues con las acciones yo creo que eh, este podcast es muy importante para despertar esta conciencia y al final de cada capítulo lo que hacemos es que ponemos un reto para las personas para que lo, lo lleven a cabo durante la semana y entonces continuamente estemos generando el cambio esta semana están en México, van a transmitir desde aquí su podcast, porque están aquí y cómo podemos todos eh, trabajar en mejorar nuestra vida y la del mundo.
5: Sí, estamos aquí en
7: México eh, haciendo el podcast de manera en vivo desde México. Hemos estado en Londres, estuvimos en Nueva York eh, y ahora vamos a Los Ángeles la siguiente semana. Y estamos hablando acerca de la incertidumbre. Yo creo que lo más relevante and aquí es justo esto, la incertidumbre. Entonces es cómo vivir la vida sin miedo y cómo es cómo es posible erradicar por completo el miedo sobre la vida. Y hablamos justamente de las herramientas que podemos usar justo para vivir sin miedo. ¿Nos puede dar tres consejos para vivir sin miedo? Lo que te diría es que primero tienes que identificar tus miedos. Hay tres tipos de miedos. El miedo a la so so really like an salud el miedo real y el miedo ilógico eh, no sé cuánto tiempo tenemos pero puedo ir a cada uno pero básicamente los primeros dos son eh, son reales el primero el de la salud son nos, nos, nos mantiene vivos no te pongas tu mano en el fuego nos pone en una situación eh, segura para sobrevivir, después tenemos el miedo real que te da miedo a la edad a la vejez a, a una enfermedad o el miedo a perder a alguien ¿no? Este miedo a perder a alguien es una forma muy importante de despertar eh, y ese nos da cuenta de eh, estar cerca, de decir los quiero, de no estar peleando. Ese es un miedo que también puede ser eh, útil. Y después tenemos los miedos ilógicos, eh, donde están el 99% de nuestros miedos. Es el miedo al elevador, el miedo a
1: las a las, a las víboras,
7: a hablar en público, al rechazo. Todas esas cosas que nos eh, que nos tienen o nos hacen sentirnos más pequeños o que nos hacen sentirnos inapropiados. Y además nos limita nuestro potencial y nos detiene de vivir y de buscar la vida que, siempre, que, que realmente queremos. Entonces lo que tenemos que hacer primero es hacerlos conscientes. Y esa, esa conciencia
5: nos permite después
7: hacer otras formas de enfrentar estos miedos. El primero es, por ejemplo, también reconocerlo. Está bien. Y una pregunta que nos debemos hacer es, si el miedo no fuera una opción, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Y ahí lo que hacemos es, cuando te haces esa pregunta y decides no poner miedo en esa energía, te das cuenta de que otra cosa es posible, y eso es muy, 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 muy poderoso. Y tercera opción que les daría es eh, para justamente eh, lograr estos objetivos es exponerte a la situación durante las mañanas eh, nuestro nuestro poder de decisión es mucho más fuerte entonces por ejemplo si tienes miedo a manejar pues vete a manejar y ve digamos de un punto a otro eh, cuando no hay mucho tráfico y, y vas y manejas para eh, as, a, ponerte en la situación y que sea para ti una cuestión normal. El punto es que el miedo no te domine y entonces tú puedas realmente alcanzar tu grandeza. Well, that's a, uh, Muchísimas gracias, Mónica. A, uh, nos has dado a, uh, lecciones muy uh, interesantes. Gracias, Fue eh, un honor tenerte aquí en el dedo en la llaga. Estamos seguros que va a ser muy interesante para la audiencia.
2: El dedo en la llaga.
4: Y nos vamos. Como todos los viernes con el historiador Ignacio Anaya Que nos va a hablar sobre la mujer en la Revolución Mexicana
7: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio
1: Anaya Hola Adriana, hola amigos del Deo en la Llaga Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado Varias y varios hemos escuchado alguna vez el corrido de la delita uno de los más famosos, si no es que el más, de la Revolución Mexicana. Su letra nos remite a una combatiente del conflicto revolucionario llamada Delita, un tema bastante interesante para las y los que estudian dicho periodo. Cabe mencionar que hubo una importante presencia de mujeres, varias incluso llegaron al grado de coronelas, sobre todo en el ejército zapatista, pero desafortunadamente quedaron olvidadas en los libros de historia. En este sentido, siempre hay que destacar el trabajo de las historiadoras que han trabajado sobre ellas y que se replantean la importancia de la mujer en la lucha revolucionaria. Ahora bien, retomando el tema de las Adelitas, popularmente se les conoce como Adelitas, pero en su tiempo eran mejor conocidas como soldaderas. La palabra proviene de soldada, que significa el salario de un soldado. La relación de dicho término con la mujer era porque los soldados les daban su salario a las mujeres para que pudieran comprar comida, víveres y ropa, por mencionar algunas cosas. La vida de la mujer en la revolución no se limitaba al combate, de hecho, varias mujeres participaron también en otras labores como trabajo doméstico, espionaje que también fue bastante importante, contrabando de armamento y varias tareas clandestinas. Otras incluso participaron desde la prensa y con novedosas propuestas políticas la pluma de varias de ellas también era un arma. Su participación en el conflicto estuvo presente tanto en el norte como en el sur del país, así como en distintas facciones. No obstante, cabe mencionar que su entrada iba normalmente encaminada a una figura masculina, puesto que varias, aunque cabe mencionar que no todas, ingresaban al conflicto siguiendo a su marido. Otras eran reclutadas como leva o eran forzadas a unirse a la facción que tomara la ciudad o comunidad donde vivían. Al final, la visión de la delita que cabe mencionar es una imagen bastante general sobre lo compleja que era la vida de la mujer durante la Revolución Mexicana. Pensar en ella como combatiente es solo una pequeña parte de su participación en el conflicto, una participación que fue más allá del simplemente tomar armas, y que también omite a otros escenarios donde sus acciones fueron igualmente relevantes. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y como cada viernes, escuchemos desde Argentina a nuestro querido filósofo-escritor Hernán Melana, quien hoy nos habla sobre el diluvio universal según los griegos.
2: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana. Hola,
5: Adriana y oyentes del Dedo en la Saga. Hoy vamos a hablar del diluvio universal según los griegos. Cuenta el mito que Zeus, el gobernante del Olimpo, cansado de ver que en el mundo celestial había poca búsqueda de la verdad, se disfrazó de humano y fue hacia la tierra para ver qué encontraba allí. Y se fue al reino de Arcadia, donde gobernaba Licaón, y allí Zeus puso en evidencia su origen divino y la gente se arrodilló y lo adoró, excepto el rey Licaón, que se mofaba de él. Y para burlarse del dios, hizo cocinar a un rehén que tenía, y echó una parte del cuerpo en agua hirviendo, y la otra lazó sobre el fuego, y le sirvió el manjar al extranjero dios. Zeus, que había adivinado lo que Licaón intentaba hacer, se levantó de la mesa, y destruyó el palacio, después retornó al Olimpo, se sentó en el consejo de los dioses y decidió exterminar a toda la generación de los seres humanos y convocó a su hermano Poseidón y levantaron la tempestad y declararon la lluvia para extinguir a la humanidad En el monte Parnaso Deucalión de que era hijo de Prometeo y sabía que iba a venir un diluvio ya que su padre lo había profetizado, había construido una embarcación y junto con su esposa Pirra, pudieron salvarse de la tempestad. Cuando Zeus los vio, decidió que los iba a perdonar y las aguas lentamente empezaron a bajar. Cuando Deucalión y Pirra pudieron volver a pisar la tierra, miraron a su alrededor y vieron que todo estaba desolado que la vida yacía en silencio. Luego, encontraron un altar, el altar de la diosa Temis, y empezaron a orar para que la diosa les diera esperanza. Pero una voz dijo, alejaos de mi altar. Teucalión se lamentaba que su padre Prometeo no lo hubiera enseñado a formar humanos. No nos olvidemos que Prometeo fue el que del barro creó a la humanidad, según los griegos. Pero la voz de la diosa Temis volvió a sonar. Y dijo un acertijo que era el siguiente Velad vuestras cabezas Aflojad las vestiduras de vuestros miembros Y arrojad hacia atrás Los huesos de vuestra madre Teucalión y Pirra No entendían Lo que la diosa había querido decir Y luego de mucho pensar Teucalión pudo descifrar el acertijo La tierra es nuestra madre Y sus huesos son las piedras Piedras es lo que tenemos que arrojar Detrás de nosotros Y ambos empezaron a arrojar piedras hacia sus espaldas y éstas de a poco fueron tomando vida y empezaron a erguirse y así se formó una nueva humanidad. Es muy interesante cómo en los diferentes pueblos, los griegos, los hebreos, los babilonios, los chinos, los mapuches, los celtas, todos hacen referencia a un diluvio universal. Es un relato que persiste en la humanidad entre pueblos que se encontraban en lugares remotos entre unos y otros. Esta persistencia de la memoria, en cierta medida, nos habla de aquel origen común que todos los seres humanos tenemos. Me despido ahora con una frase de Gabriel García Márquez que hace referencia a un nuevo diluvio. No ya el diluvio de los dioses, sino el diluvio en el cual los seres humanos somos los protagonistas, puesto que somos capaces de causarlo. Y esta frase que lleva a la reflexión a todos nosotros dice así: Con toda modestia, pero también con toda la determinación del espíritu, propongo que hagamos ahora y aquí el compromiso de concebir y fabricar un arca de la memoria capaz de sobrevivir al diluvio atómico. Una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo, para que la nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no han de contarle las cucarachas, que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad. Y que sepa y haga saber, para todos los tiempos, quiénes fueron los culpables de nuestro desastre. Y cuán sordos se hicieron a nuestros clamores de paz, para que esta fuera la mejor de las vidas posibles. ¿Y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos la borraron del universo?
4: Esta semana, que fue una semana dedicada a las mujeres, hoy, Daniela Zambrano, reportera del Heraldo Media Group e integrante del equipo Mente Mujer, nos habla sobre las cuatro valientes mexicanas que luchan todos los días por los derechos de todas las mujeres en nuestro país. Mente Mujer, un
0: espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado. Hola Adriana y hola amigos del dedo en la llaga, con motivo del 8 de marzo en Mente Mujer hicimos un especial de mujeres que luchan por otras mujeres, en este especial hablamos sobre los logros de mujeres admirables como Alessandra Rojo de la Vega, quien desde la política impulsó diversas iniciativas como la ley Olimpia o que se castigaran con cárcel los ataques con ácido. Hablamos de Saskia Niño de Rivera, quien con su fundación Reinserta trabaja con mujeres que se encuentran privadas de la libertad y que son madres, así como con niñas, niños y jóvenes en situación vulnerable. Eufrosina Cruz, quien después de ser víctima de un fraude en 2007, tras postularse para el cargo de presidente municipal en su pueblo, se convirtió en la primera mujer indígena en ocupar el cargo de presidenta en la mesa directiva de la legislatura del estado de Oaxaca y desde entonces ha luchado por los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Y de Tatiana Ortiz Monasterio, quien a través de Plan B, Trabaja en materia de educación con mujeres que se encuentran privadas de la libertad o así como con aquellas que están en su proceso de reinserción social. Amigos, si quieren saber más sobre la historia de estas cuatro mujeres, no dejen de leer la nota completa en Mente Mujer. Y recuerden que salimos todos los lunes en el periódico impreso del Heraldo de México. También pueden encontrarnos en nuestra página web heraldodeméxico.com.mx. Adriana y amigos del Dedo en la llaga, les mando un gran saludo. Nos escuchamos en la próxima. Mente Mujer, la voz que inspira.
4: La comida y la bebida son sin duda uno de los mayores placeres de la vida. ¿Qué mejor que Miriam Lira, editora de Gastrolab, que hoy nos habla del chef, Jair Franco que ganó una estrella verde Michelin nos vamos con Miriam
7: Gastrolab historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
6: del dedo en la llaga, ¿cómo están? Feliz viernes para todos ustedes y en este día muy especial queremos mandarle una gran felicitación hasta Berlín, Alemania, al chef Jair Franco, porque nada más y nada menos que este chef, quien es jefe de cocina en el restaurante Frea, que fíjense ustedes que tiene la particularidad de no generar ni un solo desperdicio, o sea que aprovecha absolutamente todo lo que se utiliza en su su cocina, hace unos días fue reconocido con uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial y que es la estrella verde Michelin que es otorgada a todos esos restaurantes que cumplen y que tienen un valor sustentable y que generan pues puntos de valor muy muy relevante a, a través de la cocina y a través de la sustentabilidad él es el primer mexicano en obtener este reconocimiento y por supuesto desde Gastrolab vamos a enviarle una gran felicitación yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos aquí el próximo viernes en el Dedo en la llave.
2: si tú no estás Muchísimas
4: gracias por escucharnos, pero como siempre
1: les digo, gracias por venir. Radio
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,